0: La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta
1: proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados.
0: en la escuela de mecánica de la Integrantes Armada. Integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos
1: conocemos. Consistió
2: en aplicarles una inspección total pentonaval a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la es muerte, decir, a las víctimas de este grupo Se les causó la muerte
1: en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro.
2: Declara se abierto el acto, la causa número 13 contra las okay, siguientes personas. Después, ¿no? este es general, almirante Jorge Eduardo, Eduardo Rafael Macera. Macera. Día, 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 Almirante almirante
1: Condenar a Jorge Rafael Artículo, Virena a las penas 18, de 50 años de a la prisión. pena única de reclusión
0: perpetua. ¿Quién soy? Soy una mujer, una argentina más, alguien que pudo llegar a la universidad pública a
1: pesar de vivir en una familia muy humilde, y bueno, y estudié Derecho, siempre me interesó la política, anduve haciendo algunas cosas en su momento cuando era joven, pertenezco a esa generación, la generación de los 70, que salió a la calle, que salió de su casa pensando que iba a cambiar el mundo, algo ah, hicimos, algo bien, algo mal como todos y bueno, y nada y he recorrido, me casé me divorcié, tuve amores, tuve desamores tengo una hermosa hija que me emocionó cuando la nombro
0: <ríe> y que tiene ya sus 35 años y es actriz y es divina Vengo de una familia humilde porque mis padres tenían comercio un almacén,
1: carnicería, ramos generales en su momento vivían, se fueron a vivir cuando se casaron este, a, a la, tablada, la tablada, que en ese momento era Campo Campo, y bueno, y yo nací en Capital, pero porque era el hospital más cerca que había, este, sí, siempre fueron tipos pipa y tipo laburantes con comercio que les fue bien y que les fue muy mal que perdieron una casa que bueno este, porque los estafaron eh, creo que todas esas cosas por las cuales pasé pasé de, de vivir en una casita en el gran Buenos Aires este, en la década de fines de los 50 a mudarme a, a un, 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 este, un se dice un local me acuerdo, mi viejo alquiló dos locales, mi vieja y mi viejo, y bueno, en un local vivíamos todos, este, o eran grandes, ¿no? Aparte de esa época, y después, bueno, hasta que se pudo recomponer y se pudo alquilar un lugar más, este, con otra habitación, cocina, bueno, algo chico, en Valentina Alcina, y bueno, nada, no sé, yo, yo viví 20 años en Valentina Alcina y después... Este, en algún momento durante la época de la dictadura este, me mudó para Capital para el barrio de Devoto y a ver siempre hubo muchas necesidades muchas muchísimas necesidades así que yo empecé a trabajar a los 18 eh, terminé secundario eh, ten, mi hermana ten, una, tenía una hermana mi hermana hace poco tiempo falleció una hermana mayor que me llevaba 10 años eh, y mi hermana trabajaba, yo terminé secundario, empecé a trabajar en una oficina como cadeta
0: y, bueno, sí, siempre ahí al límite con la plata. A mí siempre es como que probablemente este tipo de cosas que les pasaron a mis viejos siempre me despertó el tema de la justicia.
1: La justicia, la historia y la política. A mi vieja le encantaba la política. ¿eh? Era, esa, tenía esa, parecía periodista, mi mamá, ¿no? te, te daba la noticia, estaba todo el día conectada con la radio, todas esas cosas, el diario. Bueno, en eso en mi casa estaba muy presente. Entonces, todas este, esta, estas sedas y vueltas de, de
0: siempre me, me generó el tema de la justicia, la política, las injusticias, mejor dicho, ¿no? probablemente como era de una familia muy sencilla, muy, muy
1: pobre, a ver, con lo justo, muy justo, este, todo siempre escuchaba lo mismo, de que, ay, esta chica que es tan inteligente, que es tan estudiosa, no va a poder estudiar, no va a poder estudiar, y bueno, creo que por reacción, este, en, yo cuando tenía 16 años, me acuerdo que en un momento tuve una profesora de historia argentina que me despertó a, a conocer qué era lo que estaba pasando, qué, era, qué pasaba en el país. Yo tenía muy presente lo que pasaba en el país. Mi mamá, le, eh, vuelvo a repetir, le encantaba la política y todo el tiempo la noticia estaba presente. Eh, y bueno, ese, esa profesora, de, eh, cuando yo tenía 16 años, me dio vuelta, y ¡boom! Dejé de comprar la, la revista Para ti o Vosotras, para comprar eh, eh, La Semana, eh, Confirmado, todas las revistas políticas. Y te estoy hablando, yo tenía 16 años y sería el año, oh, nací en el 53, el eh, 69, bueno, eh, ahí empieza todo el tema, Cordobaso, después el se secuestro de todo eso fue muy, convulsionó mucho a la, a la gente de mi edad, o al menos a mí. Y entonces empecé a mirar y dije, ah, no, pero voy a estudiar derecho, tiene todo lo que a mí me gusta. Y bueno, y eh, por eso estudié derecho. Porque esta, esta cosa de, de la historia, de la política, de lo social, de la injusticia,
0: yo sentía que, bueno, sentí que siendo abogada podía abogar por la justicia. Yo entro en el 74 en la facultad, termino en 73 en secundario. Obviamente, la facultad era, era la
1: libertad, porque era, no digo que no lo haya, pero este, y todos los movimientos estudiantiles, las, las agrupaciones, eh, eh, bullía, era uf, era todo, ahí estaba todo, y más la facultad de Derecho. Eh, así que bueno, yo empecé y en determinado momento me acercó la, al centro de estudiantes. Y, y entro a, a, digamos, a ser un adherente, a moverme dentro de lo que estaba pasando en la facultad. Después empieza a ponerse, obviamente, muere Perón, se cierra la facultad, entran las patotas a la facultad, entonces vos caminabas este, por el pasillo y te aparecía un pesado, que después con el tiempo pude saber quién era, viste cuando empiezan los juicios y determinadas cosas, este, un pesado, un patotero, un tipo que había sido, que después estuvo en la SIDE, eh, pero formaban parte este,
0: de lo que era el momento en la facultad. tengo compañeros desaparecidos, compañeras desaparecidas, este, me moví en un momento terrible de la
1: facultad, fue, fue espantoso no saber que se llevaban los compañeros y todavía no había venido el golpe, pero bueno, toda esta, esta cosa fue terrible en la facultad. Y después, bueno, obviamente empecé a dar materias eh, libres, eh, lo cual mi carrera fue mucho más larga y porque además entrar a la facultad era todo un peligro, este, yo había estado militando eh, en la hub eh, así que bueno uno no sabía dónde estaba parado y estuve mucho tiempo sin ir pero cada, entonces lo que hacía era preparar una materia para darla libre y no perder la regularidad porque en ese momento perdías la regularidad y al pedirla entrabas dentro de esa maquinaria siniestra que no sabías si te iban a buscar este, así que bueno mi, fue muy larga mi carrera precisamente por esto por el por el tema de, de la dictadura y, y, la, y la inseguridad y el miedo. Entrar a la facultad, obviamente. Seguí mi carrera, que fue muy larga, estuve trabajando en distintos lados, eh, en estudios jurídicos, pero bueno, más o menos hasta... Eh, yo después yo me casé en el año 80, me separé en el 86, tenía, la, tenía una nena de dos años, así que bueno, era un, una mezcla de encontrar trabajo, eh, terminar la carrera estaba en un estudio jurídico, bueno, y después pasa que yo, eh, yo me había alejado de la política, porque obviamente, el miedo que nos había metido, que tenían este,
2: compañeros desaparecidos,
1: compañeras desaparecidas, no me vinieron a buscar, estuve presente en el momento que se llevan al que era mi novio en ese momento, no me llevaron, así que eh, este, era
0: un, un blanco andando ahí, que me dijo, no, terrible, algo que me
1: sacudió, que fue el tema de Semana Santa, y no me olvidó jamás, no, me olvidó jamás que yo dije, ah, no, yo no, no esto no lo puedo soportar, me acuerdo que fui un viernes y me di toda una vuelta por la plaza, y empecé a ver gente, y gente, y gente, este viernes santo, y yo sola, ¿no?, caminando, y dije, no, las cosas solas no se pueden hacer, yo no puedo estar sola, y te, hay mucha gente como yo que está está con alguien, que, 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 está, que está militando, no me gusta la palabra militar, por eso no la, no la uso, pero este, que está eh, comunicada, que está que haciendo sola acá, no, 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 entonces me fui caminando, entonces anoche caminé, volví, y entonces dije, no el domingo de Pascua, eh, al mediodía me fui con mi hija y dije: No, a mí este, yo aposté por la vida, a mí no me van a, no, no, no puedo más, no puede ser que me, está, me vuelvan a hacer apostar por la muerte. Eh, tengo una hija y yo me voy a dar plaza. Entonces me fui con la nena a la plaza. Ese momento eh, para mí significó una cosa de mucho mo- movimiento. Ya habían sido los juicios. Eh, y lo que dije no las cosas no, son, no se van a hacer solas no pueden no pueden ellos obligarme a seguir
0: teniendo miedo y es muy fuerte esto que estoy diciendo porque no era fácil No llegué a la función siendo jueza de Cámara, un tribunal oral que por ese momento no daba mucho
1: porque decían, bueno, no pasa nada, los fierros están, la cosa grosa está en los juzgados de instrucción, cosa que es verdad y sigue siendo así. Eh, pero, no obstante, lo que planeaba, no, no veían era que el, los tribunales orales somos los que de, condenamos o absorbemos. Y había una cosa que con el tiempo y los años y la, el, todo lo que ha pasado lo demuestra, eh, es un tema mucho más trabajoso este, y creo que tiene como una... Tenía, eh, todos los que estábamos en los tribunales orales éramos como los distintos y también la mayoría no quería ni mezclarse ni siempre hubo dos en, en federal. Los de instrucción, la Cámara y los tribunales orales, ¿no? Era esta mirada. Estoy hablando antes, ahora no sé cómo está la cosa. Pero, y bueno, y, y ahí estuve 20, casi 24 años yendo y viniendo, siendo mujer, que muchas veces preguntaran, ah, condenaste sí con fundamentos, ah, saliste en disidencia, y siempre salía en disidencia, y generalmente mis disidencias eran compro, este, eran aprobadas por la casación, lo cual generaba mucha bronca en algunas personas, no todas, este, pero eh, no fue fácil, pero igualmente... Creo que a nadie le es fácil muchas cosas del trabajo y determinados lugares donde hay mucha tensión, donde se manejan temas rípidos, porque uno con, solamente con la lapicera yo decidía eh, la libertad o no de, de una persona. Y no es fácil, ¿eh? A veces, aunque parezca una pavada, que los periodistas piensan y dicen cosas, no es fácil. Este, las situaciones es en que se, se trabaja mucho. Al menos mientras yo estuve, durante los 20 no digo que ahora no se haga, ¿eh? la gente trabaja mucho. Pero hay una mirada y un trabajo que
0: la justicia, lamentablemente, el poder judicial atrasa y atrasa mucho. La primera vez que escuché hablar sobre el tema del robo de, de, de niños,
1: en la, en la dictadura, creo que, si mal puede ser que antes, pero tengo como claro, cuando yo estaba el gobierno de Alfonsín y había aparecido una niña y fue una de las primeras niñas que aparecieron y hubo todo un... los medios, las cámaras, la gente que lloraba, y todo eso me pareció terrible pensando en la niñita. Y... Pero sí, cuando fue el juicio a las juntas, eh, algo ya se había escuchado. Si bien el juicio a las juntas termina por no darlo como dentro de la sistematización del plan, eh, yo ahí ya algo había escuchado, lo cual me parecía que no podía ser, en el fondo, ¿no? No, no, no podía creer que podían
0: haberse quedado con los chicos. Eh, pero tengo ese recuerdo, de los 80, ¿no? Lo que pasó en el juicio de las juntas, a diferencia con el juicio que
1: hicimos nosotros entre 2011 y 2012, es que durante el primer juicio a, a las juntas, a los jefes militares, lo que pasó es que eran poquitos casos. Y entonces eh, en ese momento se pensó como que, y esto yo lo hablé después del juicio, una vez me encontré con Arlanian, que le dije, doctor, hemos podido probar lo que ustedes no pudieron, pero que me dijo, sí, realmente en ese momento no había había casos, había muy poco y no tenían la prueba, ¿no? Uno tiene que juzgar y
0: si va a condenar tiene que tener pruebas suficientes. Lo que pasó fue el tiempo, y fue la aparición, y el trabajo constante, el Banco Nacional de Datos Genéticos, todo
1: lo que que la la ciencia introdujo para estos temas,
0: y obviamente trabajo de Abuelas. En el año 97, lo que
1: Abuelas hace es una presentación diciendo, miren, tenemos tantos casos, ta, 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 habría como una línea, como un patrón, distintos centros clandestinos de detención, distintos casos, y el el final es el mismo. El bebé nació y no se sabe dónde está. Algunos han aparecido, generalmente son militares, fuerzas de seguridad o policiales, o alguien que está conectado con ellos, o que estuvo conectado con esta gente, que participó eh, eh, en la represión durante la dictadura, Entonces acá, ellos
0: dicen, hubo un plan sistemático para quedarse con los niños. Bien, nosotros viene la causa, yo voy a contar siempre lo mismo, pero cada vez que llego a la causa dije, ¿cómo se va a probar
1: esto? Esto es una locura, dije, ¿no? Porque con los casos que están, sí, pero teníamos cualquier cantidad de casos que no habían aparecido, Este. Bueno el, caso, bueno, el caso es el, el, el Carlotto, en ese momento nosotros lo damos por probado, pero el bebé no, 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 no había nacido, había nacido, perdón, y no había aparecido. Así un montón de casos. Y bueno, obviamente esto habla, digamos, bien de a veces de cómo los jueces eh, nos sentamos ahí suponiendo, pero abiertos a, a ver lo que va a pasar y que es el trabajo que tienen que hacer las partes probar, buscar la prueba, o no, o la defensa, tirarla abajo. Y obviamente que hubo un patrón de seguimiento de qué pasaba con cada una de esas chicas, sobre todo las que estaban embarazadas, Eh, los casos de los niños que se habían secuestrado era mucho más sencillo porque los niños habían sido encontrados, pero los casos de de las mujeres que se sabía que estaban embarazadas, se sabían que las dejaban vivas, Y después, hasta que parían, y después a los pocos días, esa mujer desaparecía, la trasladaba. Y esta desaparecía. Entonces, eh, ¿cómo probábamos que había nacido? Porque nosotros teníamos que probar que hubo. La la figura penal pide la sustracción de un menor, sustraer, ¿no? Sustraerlo. Pero tiene que haber nacido, tiene que ser. Ese bebé bebé tiene que que haber nacido vivo. Bueno, en cada uno de los casos pudimos saber que lo habían visto, que lo escuchaban en un caso en Pozo de Banfield lo habían escuchado llorar al bebé, y ese bebé está está vivo y fue encontrado en la comisaría, en una de las comisarías de de La Plata también. Entonces después todo se reconstruye con las víctimas, con los detenidos eh, que fueron su libertad después. Eh, Así que bueno, todo eso, pero ¿por qué dijimos práctica sistematizada? ¿Por qué? Porque el plan general es el plan del exterminio, el de avance dentro de ese plan general en la sentencia y en en la lectura se dice esto fue una práctica sistematizada, o sea, hubo un sistema elaborado a partir de una realidad que se les impone a los militares en su momento, que la, la la hacen funcional con la práctica, con, la, con el plan general. ¿Cuál era el plan general? Secuestro, tortura y desaparición de todos aquellos este, militantes políticos, políticos, grupos, estudiantiles, gremiales. ¿no? Eh, un plan de exterminio, un plan de sometimiento, ese es el plan pero dentro de ese plan aparece algo que sí, y eso también lo vimos en el juicio, no estaba previsto. Si bien había algunas cosas que habían hecho, por ejemplo en La Perla, qué se hacía con los chicos, eso venía desde el año 72, qué se, que se hacía con el detenido, ¿no? Y cómo se lo desaparecía. Eh, por eso la sentencia pone las, las órdenes eh, legales y las órdenes clandestinas, hasta dónde se pudo llegar. Entonces, el plan general es el plan S el que iba dirigido a los adultos, pero aquí se les aparece el plan eh, que tiene que engarzarlo, en el plan general la sistematización de esta práctica, que era, opa, tenemos chicas embarazadas, ¿qué se hace con esto? Entonces bueno, ¿qué se hace? Se las hace desaparecer también, porque hacerlos aparecer era mostrar que la madre todavía estaba viva hasta determinado momento y que dónde estaba y qué era lo que había pasado. Seguían las preguntas. Entonces también todo eso tenía que tener la clandestinidad absoluta. Y entonces fue la práctica dentro de un
0: sistema general, de un plan general de exterminio, desaparición, tortura y muerte. Bien, la prueba, para, la, la prueba
1: fundamental en, en este caso fue la reconstrucción que que se ha hecho y se sigue haciendo, que es a través de los testimonios de de aquellos que estuvieron detenidos ilegalmente, que son víctimas directas de todo todo ese ese momento tan terrible, de todo lo que significó la dictadura. Eh, Y la valentía que han tenido muchos, pero yo a veces no me gusta hablar de valentía porque esto suena muy muy de... de, eh, cada uno lo ha vivido como ha podido, eh, y entonces el presentarse ante el Poder Judicial y decir este, yo vi tal cosa, yo a mí me pasó esto, y contar, y volver a contar, y lo han contado tantas veces, eh, revictimizando a la víctima a veces, pero
0: bueno, uno ha tratado en lo posible de evitarlo en lo posible porque la prueba es esa. La prueba es lo que vengo diciendo siempre, el Estado argentino si bien avanzó y ha tratado de curar
1: y ensayar algunas heridas, lo cierto es que el Estado argentino no ha dado, el Estado, no estoy hablando de gobiernos, el Estado no ha dado nada, porque obviamente muy, poco, muy poca... Eh, ¿Qué ha quedado de documentación? Nada, muy poca documentación se ha podido encontrar, si bien pudimos reconstruir algunas cosas en el momento de, del gobierno de Cristina Kirchner, eh, que se hizo en el Ministerio de Defensa, algunas cuestiones de que ha trabajado mucha gente, lo cierto es que la prueba fundamental para poder, para que se probara lo que se, la acusación, era el te, los testimonios, el testimonio de las víctimas, de los familiares, teníamos los los viejos habeas corpus, los viejos testimonios y las fichas ante la CONADEP de la familia, y el ADN en los casos en que habían aparecido, que se habían encontrado. Eso, fundamental. Y eso coincidió y miren que uno ha sido muy, muy, muy minucioso con la prueba, porque tenía que ser determinante y eso no cambió para nada, se, se trabajó con ir. Esa fue la prueba. El, la, las peticiones y las presentaciones documentales de, las, de los familiares eh, que tenían que ver esas presentaciones a Corpus, declaraciones ante CONADEP, los, los, te, los testimonios de, los, de las víctimas que habían estado en los otros clandestinos de detención y que fueron liberadas, y por supuesto, en aquellos eh, niños
0: y niñas que fueron hallados, este, el resultado de su ADN. Bueno, dentro del juicio eh, teníamos como prueba
1: pedida por parte de, de la acusación, tanto sea de la fiscalía como de las querellas. Eh, el, el recorrido y el conocimiento, que es, una, es uno de los medios de prueba también, de estar en el lugar, ¿no? De visitar los lugares y que los jueces vean los lugares, ¿no? Y por dónde era. Eh, dentro de, de todo esto que teníamos en este juicio, teníamos muchos centros clandestinos y uno de ellos era, por supuesto, el, la ex ESMA. Y, sinceramente, eh, uno que ha vivido en la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años y que ha pasado por ese lugar, siempre se pregunta lo mismo. ¿Cómo podía ser? No? También con el Olimpo, que estaba a la vuelta de la casa una amiga y mi hermana y a veces uno piensa, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya sucedido todo esto acá? Pero bueno, nada, todo sucede sucedió. Este, pero es, es esa cosa que a uno le parece... Eh, increíble, siempre piensa algo más sofisticado, y realmente fue sofisticado, creo que la ex-ESMA eh, tiene, el, la Marina trabajó de otra manera, quiso ser, tiene que ver con lo que, era más, con lo que fue más era, diferenciarse también de ejército, y entonces hubo este, un trabajo distinto dentro de la ex y obviamente llegar a, a ese lugar, y cuando nosotros hicimos la, la inspección ocular, que así se llama el medio, medio de prueba, esa inspección ocular, todavía no estaba el museo, todavía no estaba nada, este, recién se había hecho un juicio, el tribunal 5 había, hecho el juicio, había empezado el juicio de febrero y que bueno, muere antes de que dicten la sentencia, muere. Este, y realmente claro era todo, todo muy vacío todo muy vacío y, y yo me acuerdo que entré y no me podía dar cuenta de cómo eran eso qué era lo cómo cómo estaban dónde estaban hasta que bueno nosotros hicimos la visita con algunas de las este, detenidas no de las quienes habían estado detenidas allí y bueno darse cuenta ese lugar manejarse eh, la casa de Chamorro ahí al lado, eh, obviamente que entrar a, a esos lugares siempre eh, te, te revuelven una angustia y una tristeza, una tristeza tan fuerte, tan grande, este, con esta cosa de, de por qué tanta injusticia, ¿no? ¿Por qué tanta injusticia? Este, así que bueno, sí, fue, fue muy conmovedor para nosotros. ¿eh? para los tres jueces, los cuatro, porque estaba el cuarto juez también, inclusive para la gente que trabajaba en el tribunal, este, pero había tanta ansiedad por conocer los chicos más jóvenes del de tribunal, que bueno, voy yo, que va uno, que no, que ya fue a Campo de Mayo, yo quiero al la ESEMA. bueno, había todo un trabajo de, de conocimiento y de compromiso, ¿no?, de, de la gente, de, de los
0: empleados y los funcionarios del tribunal, muy fuerte, muy fuerte. Con respecto a los niños que no se habían encontrado en ese momento,
1: eh, el tema era, la, la chica embarazada estaba embarazada, había sido trasladada a otro lugar para tener su bebé en algunos centros clandestinos, por ejemplo, el Vesubio, eh, en, el, eh, en el Olimpo también se la habían trasladado, eh, en, ¿cómo se llama? El que estaba en Campo de Mayo, el Campito. Por ejemplo, sabíamos que que las trasladaban al Hospital Militar de Campo de Mayo en muchos casos. En otros casos las habían trasladado a la ESMA. Eh, En la ESMA había una habitación que después se transformó para las embarazadas. Eso lo teníamos probado. Todo eso empezó a a probarse. El tema es dónde está el niño o la niña que nació. Entonces, Ahí vino la, el tema, sí, tenemos probado, estamos seguros, pero en ese, uno es seguro, eh, saben que en derecho penal la duda va a favor de, de quien es imputado o imputada. Entonces el tema es, eso está probado, la práctica era ese patrón, era textual así, punto por punto, en todos los centros clandestinos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la sentencia del del juicio de los comandantes, yo la entro a leer y hay un párrafo que es el que nos habilita a decir esto es es igual. En un párrafo de la sentencia de la causa 13, la causa de los comandantes, dice, si bien hubo gente que fue detenida y fue liberada, si bien hubo gente que fue detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo, también hay muchísima gente que fue vista en esos, en esos centros clandestinos de detención que no fue liberada, que está desaparecida. Por lo tanto, estuvo, eh, fue hay detención ilegal, hubo detención ilegal. La quiero hacer fácil, eh, es un poquito más complejo como lo dice la sentencia, entonces es así, porque la, la defensa decía, miren, ustedes no encontraron a, al hijo de esta, esta chica, no encontraron, este, dice que nació, que fue tuvo una nena, no se sabe, dice que tuvo un nene, pero eso lo dice alguien que dice que escuchó que la trasladaron y la llevaron a un lugar, pero él no, no aparece, entonces no está, ¿no? ¿Verdad? Como decía Videla, no está. Eh, entonces dijimos, usamos esa misma construcción, dijimos sí, claro, obviamente, pero lo cierto es que dentro de la maraña y de la sistematización de ese plan, esto no, 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 podía, sigue siendo todo clandestino, y entonces hubo casos en que aparecieron, hubo casos en que fue, en que algún caso en la de Selma este, se llamó a, un, a la mamá de, de una de las chicas que estaban este, detenidas y le llevaron el bebé, eh, que es un caso que me acuerdo ahora, hay otros. entonces Pero son los menos, son pocos la mayoría y lo que teníamos en número, lo mismo que en la, el juicio de los comandantes, es el número es mucho mayor de todas esas personas que fueron este, detenidas ilegalmente, les digo detenidas ilegalmente para avanzar con el tema de, de, del delito que por eso se los condenó por casi todos los casos en, en el juicio de los comandantes, entonces nos dijimos, bueno, todos estos casos, aunque no hayan aparecido este, esos niños o esas niñas eh, nacieron y la verdad de todos esos niños, esas niñas que en ese momento cuando dictamos la sentencia no se habían encontrado fueron encontrándose entonces estos años cada vez que aparece uno yo voy a la sentencia y digo, hago un tilde, aparece algo que aparece es cierto, siempre me acuerdo del caso de, de uno de los chicos que, que la duda era si no había muerto cuando lo trasladaron a, a, la, a la casa cuna que decían ellos que lo habían trasladado a la casa cuna y es uno de los últimos casos que se encontró y estaba... Estaba vivo. Eso dijo, no, está vivo. Ese niño nació vivo
0: y, y está vivo, porque a la madre le, le habían hecho mucho daño. Yo tenía una táctica, que era, era sentarme y ponerme, yo sé que iba, la lágrima
1: venía por este lado siempre, entonces me ponía por acá, este, entonces ya atajaba la lágrima,
0: eh, así no se notaba, y así no me pedían la unidad de juicio. hay dos momentos que fueron muy, muy 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 fuertes. Uno es cuando se escucha la
1: grabación del caso Viñas, que, es, eh, que aparentemente esta, esa, eh, estaba viva cuando todavía apenas este Alfonsín eh, estaba, eh, asume al gobierno, era en mes de enero o febrero, y hay un llamado telefónico y el hermano puede grabarla, y esa, esa chica estuvo, bueno, hacía siete años que estaba desaparecida, bueno... Siete o cinco. Eh, eso fue terrible escuchar en, el, en el, ese audio, que a veces lo pasan en, en la tele alguna vez. Eso fue, tuve que cor- terminó el audio de esa, de, ese, de esa grabación telefónica donde ella le dice, mamá, tal vez, viste, fue horrible. Ahí corté y dije, bueno, cuarto intermedio. Salí, no, 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 no lo soportaba, ahí no lo pudimos soportar ninguno de los tres, sinceramente. Y eso que ya lo habíamos escuchado, ya lo porque era, formaba parte de la prueba solicitada en su momento por las partes. Eh, ese fue un momento. Y el otro, el de Victoria Montenegro, sí. que Victoria Montenegro era... Yo decía, no tengo la abuela de la vez pasada, que tuvimos una charla con una, este, hace poco con ella y, y, y gente de México y de Colombia. Yo recordaba esta, esta imagen de... Eh, Victoria eh, no venía la abuela, no, era ella, era ella. Ella era la prueba. y se sentó y no paró, y habló, y habló, y lloró, y habló, y lloró, y y dijo, y y armó toda una historia que nadie conocía. Bueno, de de la declaración de Victoria Montenegro sacamos testimonio, lo mandamos a investigar al fiscal Romero Victorica, que a raíz de eso terminó renunciando. Eh, Miren si no fue fuerte. Y ella, eh, obviamente, de ese cuidado que había tenido con su apropiador, empieza a hablar y empieza a hablar y empieza como a dar, yo creo que fue catarte que fue esa sí. yo no sé si antes lo, le había pasado, pero sentarse ahí, y empezar a contar todo lo que no se sabía porque no se sabía y obviamente significó nosotros sacamos este testimonio para que se investigara Romero Victorica que fue al otro día todos los diarios salió por todos lados y después este, siguió eh, Victoria contándolo en todas partes pero ese momento
0: terrible
1: eh, fue un antes y un después ya no,
0: no había más duda de, del tema de ella impresionante Eh, Yo en general siempre con todos los imputados e imputadas siempre mantuve eh, en
1: general una relación de respeto. De respeto hacia la persona que se encuentra procesada o o su libertad está limitada, ¿no? Está detenida. Eh, Yo no... Con Midela tuve algunas veces algún diálogo eh, en el cual... eh, yo sé lo que significaba, obviamente, pero yo lo que sí hice un trabajo interior y muy fuerte, que era despojarme de mis, de, de mis deseos, de mis sentimientos, cosa que no es fácil, pero bueno, uno lo puede llegar a hacer porque uno es profesional. Pensá un médico que lo tiene que tratar o lo tiene que, le tiene que hacer algo. Hay determinados momentos en la profesión que uno tiene que tratar de poner esa distancia. Y yo no tuve problemas, al contrario, quien o sea, tenía un estilo también esto, eh, de, de respeto por quién era yo, porque representaba, yo lo estaba juzgando, eh, y encima presidía el juicio, así que lo, mi protagonismo era mucho más fuerte. Este, ya casi terminando el juicio, cuando vienen los alegatos, eran los alegatos de la defensa, la defensa de él. Entonces me acuerdo que se hicieron por la tarde, no recuerdo, o habían empezado pero eran larguísimos, llevan ¿no? horas y horas, y creo que alrededor de las seis de la tarde más o menos termina la, el, el, terminan los abogados de hacer el alegato por Videla, ¿no? los, la, por su defensa, entonces hacemos un parto intermedio y vamos a continuar porque seguían los alegatos de la defensa de Viñones. Y entonces a un cuarto intermedio, claro, eso sería, sería junio, porque, o mayo, ya está, hacía frío. Y él estaba detenido y cualquier detenido nos levantan entre las 2, 3, 4 de la madrugada, lo suben. Con ellos se hizo lo mismo que con cualquier otro detenido y eran las 7 de la tarde. Habíamos hecho un intervalo al mediodía para que comieran y en ese momento... Eh, bueno, eran las 7 de la tarde eh, este hombre se dormía por un momento lo cual yo advertí, creo que salió de todos lados, que la jueza dijo tal cosa, no quería que se durmiera mientras, este, eso fue con el fiscal, estoy, me estoy equivocando eh, pero bueno, el hombre tenía sueño y era un señor mayor, entonces eh, hago el intervalo y lo veo que se queda ahí sentado y qué sé yo, entonces bajé, vi que de eso tiene unas escaleritas, bajé y le dije, Videla, y uh-huh. se para, se para, faltaba que le hiciera la veña, y se me... le dije, no, no, siéntese, no, no te separe ¿para que se para No, yo me paro porque usted es la jueza, bueno, una cosa así. Entonces le dije, bueno, pero hágame un favor, váyase a la celda, que lo lleven a la celda, váyase a descansar un rato hasta que el camión iba a pasar como a la, no sé a qué hora, y al otro día seguíamos con el juicio. Este, váyase a la celda, si descansa, y este, total, ahora no, no es necesario si usted que esté presente porque es el alegato de Viñones, eh, salvo que usted quiera estar. Entonces me dijo, no, de ninguna manera, yo tengo la obligación de estar, este, yo hago lo que usted me dice, le dije, no, de ninguna manera, si usted está cansado, se levantó muy temprano, ya es tarde, esto. Claro, obviamente los agatos son terribles porque son horas no y horas. Este, le dije, mire, váyanse a acostar, váyanse a la celda, y después, este, no, 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 yo le agradezco mucho, usted es muy amable, usted siempre ha sido muy amable, le agradezco mucho, pero yo me voy a quedar. Bueno, muy bien, cómo no, quédese, es su deseo, pero sepa que si se quiere ir a las si retirar para ir a la celda, este, hágamelo saber por medio de su abogado y se retira a la celda. Lo cual, toda la gente me conoce y me dijo, ¿cómo le dijiste eso? Y sí, ¿por qué no? (ríe)
0: Es lo que corresponde con los detenidos. Yo puedo sintetizar mis recuerdos que fueron muchos con las abuelas y con los nietos y con las
1: nietas. Eh, de cada uno, y de cada una de, puedo, hab, puedo hablar horas, pero yo había deci, habíamos decidido que cuando vinieran a declarar, a casi todas, yo las iba a recibir un ratito, antes de que fueran a la sala a declarar. Entonces las recibía, y, y siempre voy a sentir, y siempre creo que lo he dicho, que sentía. Las manos calientes de las abuelas, cuando les daban la mano y les decía, usted va a declarar a su tiempo, no se apure, si quiere hacemos un cuarto intermedio, la esperamos, no hay apuro, tranquila, si no se siente bien, inmediatamente no nos lo dice, tranquila, esto no tenemos apuro, si quiere paramos, si quiere seguimos, está, sí, sí, bueno, entonces era darles la mano. Las manos calientes de las abuelas, no me voy a olvidar jamás. Por otro lado venían los nietos y las nietas, que venían uf, con todo el cuerpo, ellos eran la prueba, ellos eran la prueba, y muchos casos tenían, habían tenido una muy buena relación con, su, con aquel que estaba sentado aquí yo, los acusados, en otros casos para nada, y era bueno, y venían obviamente a un tribunal, a la jueza, ¿viste? So, a veces uno te pone allá y decís, Este es el enemigo, y yo no era el enemigo de nadie, pero bueno, no importa. Venían con todo ese guión, entonces te hacía lo mismo que hacía con la seguridad, le daba la mano, y le decía: Bueno, vamos a. Y entonces el frío que tenían, estaban tan nerviosos y estaban tan asustados y asustadas, pero a la vez tenían tantas ganas de contar, tanta fuerza tenían, que no me voy a olvidar jamás, porque era una fuerza, esas manos frías, por el miedo. Yo sé que han tenido mucho miedo, porque el miedo se los metieron en el cuerpo, eh, nos lo quisieron meter, y ese momento era un momento eh, bisagra, ¿eh? había que avanzar, ¿eh? había
0: que vencer el miedo a esos que los habían criado. Todo lo que pasó ¿no? desde lo que es la dictadura, que parece son muchos años, eh,
1: y todo lo que significó poner en primer plano el poder juzgar, el poder juzgarnos, porque también nos estamos juzgando, a nosotros mismos, eh, a la gente de mi generación, de la generación de mi mamá y mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? A ver, esto es una, una, no que sea algo sencillo, pero desde poder llevar adelante determinados, este, determinadas causas y, hacer, este, y que ca- recayera sentencia... Eh, empezó a cerrar aquello que podía estar en discusión en la sociedad. Ya no eran las viejas locas que iban a la Plaza de Mayo, ya no era por algo será, ya esto era terrible. Entonces, nada es en vano, para bien o para mal. La historia y el devenir histórico nos marca y las sociedades resuelven sus sus dilemas de la mejor manera y como pueden. Eh, Yo creo que cuando a veces escucho a otros hermanos latinoamericanos como... Cómo se han manejado con, y, se, y sigue pasando. Este, realmente, a pesar de todo, la sociedad argentina eh, tiene una impronta muy fuerte y lo voy a decir así, aunque suene brutal. Más allá de estas marchas que parecen que son de, de que odian, eh, yo creo que también los políticos, la dirigencia política tiene que saber qué, pide, qué está diciendo la sociedad. Eh, la sociedad está diciendo, puede ser odia o está enojada a esto que que estos días he escuchado con algunos que quieren jugar a a ese tema. Entonces, bueno, a mí me parece que la dirigencia política es la que tiene que saber, debe saber leer bien cuáles son las protestas y los planteos. No es en vano los juicios, hay un conocimiento, hay determinadas circunstancias que que se manifiestan en en cualquier barrio de de esta ciudad o de todo el país. Hay determinadas cosas que yo creo que no tienen vuelta atrás. No quiere decir que no sucedan situaciones, pero que hay cuestiones muy puntuales en las cuales uno va aprendiendo. También hay una generación que no ha vivido eso, sino que lo ha mamado este, y escuchándonos a nosotras y a nosotros este, de toda de todo un, una época que a nadie se le ocurriría, hoy por hoy, pensar que... Eh, que el adversario político se lo combate con la muerte. Hoy por hoy todos, eh, por un lado, por el otro, fingiendo en algunos casos, pero en árbol en el tema de la libertad y la democracia. Por lo tanto, yo creo que nada ha sido en vano, nada es en vano, se sigue y se seguirá manteniendo esta cuestión y debe seguirse manteniendo en forma este, latente, que viva, que se, que se sepa, ¿no? Nunca... nunca Nunca sobra, siempre falta saber. Ahora, también es importante que los organismos, no los organismos, sino el Estado dentro de lo que se dirige a políticas de derechos humanos también tiene que saber leer lo que pasa en la sociedad. No puede permitir determinadas cuestiones de las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales que puedan actuar de determinada manera, entonces son momentos en que puede haber algún caso y que no se puede estar este, mirando para otro lado, sea del color político que sea, porque es así, y, y creo que en eso siempre va a haber un sector, obvio, no lo vamos a discutir, que, que pueda decir cualquier otra cosa, pero eh, la mayoría de la sociedad argentina creo que, que camina hasta hacia otra mirada que es muy distinta a lo que podíamos haber pasado en los 80, en los 90. Yo creo que también las generaciones más nuevas, este, más jóvenes, los más jóvenes, tienen otra mirada, tienen otra, otro tránsito, digo yo, otro camino, caminan de distinta manera. ¿no? Y a la, la vista está de, de determinadas cosas que, han, que la sociedad argentina ha incorporado en los últimos años que, que antes hubiera sido nada. Revisar el tema del matrimonio igualitario, el el rol de la mujer, la violencia contra la mujer, el tema de los menores, eso es importante y yo sigo insistiendo que eso, todo este recorrido que se viene haciendo tiene que ver con los juicios, tiene que ver con esa realidad que se puso de manifiesto ante la sociedad argentina. Miren lo que pasó, miren lo que hicieron, miren lo que hicieron, miren lo que hicieron, miren lo que hicimos, porque éramos argentinos, vivíamos en este mismo territorio, miren a lo que llegamos, miren a lo que se llegó. Entonces, viste, hay todo, a ver, yo no soy decir todos los culpables somos todos porque eso es una falacia para mí, porque no, yo no soy culpable de determinadas cosas, cada uno tiene su grado de responsabilidad, pero socialmente es un tránsito, y este tránsito tiene que ver con este aprendizaje que vamos haciendo, que habrá que seguir
0: caminando, ¿no? hay mucho más para aprender y para hacer. El Museo de la Memoria y la Exesma es importantísimo. Si bien ha habido 360 centros
1: clandestinos de detención en, en, en nuestro país, yo siempre ando con ese mapa, cada vez que doy una clase abro el mapa y todos no lo pueden creer, y eso es bueno, este, el Museo de la Memoria eh, es importantísimo, lo pude corroborar, voy cada tanto, a veces he ido por, para alguna jornada, para hacer algo, pero, lo por ejemplo, la noche de los museos, que fue el año pasado, este, me llamó la atención que un sábado a la noche la gente hiciera cola para entrar a conocer dónde se había torturado donde se había detenido gente ilegalmente como tirada como si fueran cosas. Este, en un sábado a la noche. Y después, bueno, las mesas esas en las que uno participa y habla con la gente, eh, es muy, muy, muy importante. Es muy importante. Y además vienen a hacer un trabajo maravilloso.
2: Eh, y es difícil, especial, y federal de como mujer, lo, de los tribunales fuertes, en un momento era la única, de 18, 18, 18 cargos, era la única mujer. Eh, de los 12 eh, contados federales, que son los más conocidos, de los, de los, de los que llevaron a esta justicia, porque le que trabajar seriamente, y no se acordó de que Terminaron en alguna mujer que pueda identificar, que no es una vez que trabajó muy bien en su momento por el tema de, de los bebés, con los chicos y chicas que llevan y compraron su mujer y la polinidad que les correspondía. Eh, no es fácil porque, obviamente, ser mujer eh, significa que uno parece que tiene pensamientos, He tenido situaciones anecdóticas, como, yo por, por el dinero lo he Es gracioso, pero bueno, no era gracioso. Yo le quería poner un poco de humor porque eran formas de, de contestar a una actitud y a un pensamiento honestamente machista. Eso siempre es una de las primeras Entonces, primero que por ser fuerza, por ser mujer, y cuando asumí tenía 40 años, entonces el hombre era o que era puta, o que era loca, o que era bonita y él en esos tres luces dije que voy a la porque si me va a dar un bien y me van a dar un todos los días la y solamente que hacer la denuncia de una persona, denunciarlo, penalmente una persona que está en las relativas de vender un servicio de, de, de justicia que no existía y entonces, sucede que viene Pacho con nosotros dos jueces y se va y yo tengo que de, denunciarlo uno tiene cualquier funcionario público y más oscuro, no tiene la obligación. Hay dos artículos, no me puedo poner, no es 27, 277 o 278. Eh, si mal no, pero uno tiene la obligación y si no se sé come, el informe. ¿sí? ¿no? De. Entonces, y eso me lo que, oh, con, era, ¿no? Coca, oh, no porque es lo caudo, no porque es bueno, nada. Y yo he dicho que esa persona recibió la una mm-hmm.